1: Estamos de regreso y vamos a poner juntos el tema sobre la mesa. Mire, eh, mientras en los Estados Unidos se está eh, proponiendo o exigiendo se llame terroristas a los cárteles mexicanos, pues el viernes el viernes desaparecieron cuatro estadounidenses en la zona de Matamoros, Tamaulipas. Fueron secuestrados durante enfrentamientos que dejaron incluso un mexicano muerto. Los cárteles deben ser catalogados como terroristas o no deben ser llamados así. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Y Víctor Hugo Hernández, ¿ustedes qué opinan? Les dejo el tema.
0: Gracias, Marta. Marta Reyes, gracias. Hola, Víctor, gracias, ¿cómo Marta. estás? Hola, buen Raúl, inicio buenas. de semana, gracias. buen lunes. Igual. A ver, eh, eh, a propósito de esto que ya estaba comentando Marta y Juan Mariana Veja del tema del de levantón de este secuestro de por lo menos cuatro estadounidenses allá en la zona de Matamoros, en la frontera con Tamaulipas, en Estados Texas, Tamaulipas, y, pero hay, hay, hay cosas que han venido sucediendo en la última semana, Víctor, y me parece que es prudente en este análisis, en este tema sobre la mesa, analizar qué es lo que ha venido pasando. Primero, sí quiero mencionar que esto es importante, tan importante que hoy el embajador de Estados Unidos en México, el señor Salazar, está reunido, se reunió con el presidente López Obrador hoy en Palacio Nacional. Pero vámonos, déjame hacer un poco de planteamiento. El World... Street Journal publicó hace la semana pasada apenas un artículo de el que fuera fiscal de los Estados Unidos, sí, en el tiempo de Trump, donde señalaba la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos sí, participe junto con México en el combate de los narcos en el combate de los cárteles de la droga. Tú recordarás de alguna forma, fue un artículo muy interesante, muy publicitado en México, donde este funcionario dice, los mexicanos, el gobierno mexicano, no ha podido de alguna forma meter en orden a los, eh, a los cárteles de la droga, por un lado. Segundo, Siguen cometiendo actos de terror en contra de la población, sí, y de alguna forma eso, sí, pues hay que combatirlo. Y para eso los estadounidenses están ofreciendo, digo, esta colaboración para poder de alguna forma combatir, como sucedió con Colombia eh, allá en los años 80, para combatir a los narcos que se habían apoderado de la vida política, económica de Colombia y que tuvieron que hacer, pues, toda una acción junto con los estadounidenses para combatir los criminales. Sin embargo, si esto de alguna forma no eh, cae bien en México y sobre todo con el gobierno mexicano, en el sentido de que esas son acciones sí que son eh, intervencionistas, sí y sí si de alguna forma pudiera ser una acción intervencionista si los estadounidenses los gringos, los, eh, las agencias internacionales o el mismo ejército de los Estados Unidos pudieran intervenir en una acción en contra de los criminales. Y entonces estamos en ese debate cuando se da este secuestro, este levantón que quedó filmado y que es muy lamentable lo que está sucediendo y que, ¿por qué se ha publicitado tanto? Porque son estadounidenses, Víctor, pero esto está pasando todos los días, lamentablemente la semana pasada hablábamos de los cinco jóvenes que fueron asesinados por el ejército también en un hecho que no ha quedado perfectamente claro en qué términos se dio estos levantones que se dan en ese trayecto entre Monterrey y Laredo, se han informado en muchas ocasiones en Reynosa, en Ciudad Juárez, las Balaceras en fin, todo lo que de alguna forma conocemos, entonces la pregunta es ¿Narcos debe ser tratado como un asunto de delincuencia organizada, de delitos con violencia extrema o debe ser tratado como actos de terrorismo, Víctor?
1: Raúl, es un tema complejo, es un tema que tiene muchas, como dices tú bien, muchas aristas porque lleva implícito una serie de factores que tienen que ver con valores, idiosincrasia, que tienen que ver con la percepción que tenemos de los Estados Unidos y con realidades. Por un lado, la clara y sabida, este, el sabido conocimiento de que Estados Unidos es una nación injerencista, intervencionista que con frecuencia se ha metido en las vidas de otros países, no necesariamente para bien, sino también para para Existe una especie como de rechazo a todo lo que puede, pueda sonar a intervencionismo por parte de los Estados Unidos en México. Pero por otro lado también la cada vez más creciente opinión pública en Estados Unidos y en México de que el Estado mexicano ha sido incapaz de poder controlar a estos, a estos grupos criminales que día a día van van agarrando más fuerza y que han puesto en jaque al Estado mexicano en muchas partes del país. Se dividen las opiniones. Hay quien dice, Raúl, que el, el, la guerra contra el crimen organizado solo se puede entender y se puede ganar en el contexto de una globalización de un conjunto de fuerzas supranacionales que rebasan las fronteras del propio país por su incapacidad para poder hacerle frente a estos grupos que tienen mucho poder y que rebasan las fronteras y que se necesita del conjunto de varias, de varias naciones sí, sí, sí. para poder enfrentarlo. Pero por otro lado hay quien dice, no, este es un asunto de los mexicanos que tenemos que resolver y que finalmente no podemos permitir que nadie se meta. ¡Híjole! Divi pues están las opiniones súper divididas en ese sentido, Raúl.
0: Sí, fíjate, y, y además hay que aderezarle, además del artículo del fiscal, del ex fiscal de los Estados Unidos en Wall Street Journal, también las declaraciones de muchos de los senadores estadounidenses como el de Dan Crishaw que mencionó que los carteles de la droga en México hay que combatirlos, incluso el artículo también del fiscal dice, a ver, la cabeza de la serpiente está en México, ¿no? Este tipo de declaraciones y este tipo de hechos que de alguna forma sí, a ver, los mismos mexicanos sí vemos cómo estos grupos de narcos, de criminales sí pues han cometido actos de terror. A ver, que está en la definición, a ver, actos de terrorismo normalmente tenía una connotación de carácter político, ¿sí? cuando los españoles, cuando los estadounidenses hablan de terrorismo, hablan de grupos de eh, acciones extremas, violencia, sí, pero que tienen un fin político, ¿sí? que buscan desestabilizar políticamente Así algún es. estado. Los narcos en México, pues me parece que lo que buscan es dinero, pero lo que hemos visto en los últimos años es que el narco se está metiendo en todos los ámbitos de la vida económica, política y social de nuestro país. Y vemos cómo los criminales de alguna forma intervinieron impunemente en el tema de las elecciones en Sinaloa el año pasado, en gran parte de los estados que tuvieron elecciones, incluso el asesinato de de políticos como nunca se había realizado. Entonces, a ver, si sí, los narcos no son ISIS, no son Al Qaeda, pero no. sí generan... Actos de, 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 de violencia, actos de terror, como los narcobloqueos de Guanajuato en Jalisco, como el caso de la muerte de más de eh, 12 personas allá en Ciudad Juárez, o lo que pasó en Tijuana y lo que está pasando hoy allá en Matamoros. A ver, eh, 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 son actos de terror. Entonces, dice el presidente, son actos de propaganda y son intervencionistas y hay otra línea como tú bien lo decías, bueno es que es un asunto global que solos no se va a poder combatir, tendría que haber un acuerdo entre varias naciones, entre ellos los afectados con el fentanilo que es los estadounidenses que le están provocando muchas muertes y en México que este crimen organizado está provocando también muchas muertes y nos tienen esta situación entonces es un tema complejo como tú bien dices y es difícil de alguna forma poder aceptar en un gobierno que es populista un gobierno que explota muy bien los dichos de decir, pues vamos a ponernos de acuerdo con los gringos o con los estadounidenses para combatir a los criminales. Ahora, sabemos que para las capturas importantes, pues han utilizado
1: ese intercambio, digamos, de información, si no es que más. Claro, claro, por supuesto, aquellos que digan que no ha habido intervención de los americanos, pues es un tanto iluso, ¿no? Es sabido que detrás de estos operativos siempre está de algún modo la inteligencia americana o la relación que no siempre se reconoce como tal porque es políticamente incorrecto. Pero esto me lleva a otra reflexión rápida, Raúl. ¿Cuánto vale la vida de un estadounidense y cuánto vale la vida de un mexicano? ¿Cuánto vale la desaparición de un de un ciudadano de Estados Unidos y la de un mexicano. Fíjate los contrastes. Desaparecen cuatro estadounidenses y uff, el revuelo que se hace, se desaparecen mexicanos todos los días y nadie levanta la voz prácticamente. Todo se reduce a carpetas de investigación y a que se están haciendo los trabajos por un lado y por otro lado, Raúl, también el hecho de que cada vez esta corriente del intervencionismo o injerencismo, como tú le quieras llamar, tiene más adeptos y sobre todo entre los republicanos, hasta ahorita, ¿no? Los republicanos mantienen la presión para lograr que las Fuerzas Armadas en Estados Unidos actúen en contra de los cárteles mexicanos de drogas. Y te debo decir algo, eh no debemos dejar fuera la posibilidad de que pudiesen ganar la presidencia de los Estados Unidos y las cosas sí cambiarían.
0: Sí, aunque también creo que tiene una alta connotación de carácter electoral el, el tema. A ver, el asunto Redictura, sí es preocupante, vende. pero a los estadounidenses les preocupa especialmente el tema de su seguridad y hasta el momento, de acuerdo a lo que ellos mismos han señalado, no hay una evidencia clara de que grupos terroristas como Al-Qaeda, como ISIS, se estén relacionando con los narcos en México y que están actuando libremente, impunemente, como vemos en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, si sí, mientras no haya esa evidencia, de que los grupos terroristas están actuando pues va a quedar simplemente como en una propuesta pero la postura que tiene el gobierno mexicano respecto a este, as a este asunto es decir es que no queremos que nos vengan a invadir ¿no? y me parece que es el discurso, es la narrativa sí, aquí como tú bien dices habría que trabajar en una forma conjunta para hacer y combatir precisamente el crimen organizado y no simplemente echarnos culpas, ¿no? es que los gringos, los estadounidenses no hacen lo necesario y para combatir que se consuma fentanilo y los mexicanos no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y por eso se ven como grupos, desde luego. Aquí en México los vemos con grupos que han tomado acciones sumamente violentas, sin embargo, en la definición de terrorista, aunque sí cometen actos de terror, aunque sí tienen asolada a la población civil, de alguna forma no tienen un fin aparentemente hasta hoy demostrado político en esto, ¿no?
1: Así Raúl, y bien puede ser no hacen, el gobierno mexicano no hace lo que tiene que hacer o no puede, que es la otra lectura que también es muy grave, o no puede contra estos cárteles, claro, uno claro. y dos, es la otra cuestión que también no hay que dejar fuera de este balance que para mí son consecuencias de el resultado del juicio de Genaro García Luna para mi gusto empezamos a pagar las consecuencias de eso cuando se puso en evidencia que por lo menos en dos decenios vivimos en un clima de gobierno narcotizado o narcoinfiltrado, eso también no nos ayuda.
0: Y que no han dado respuesta por cierto, los responsables cierto,
1: de esos gobiernos Así es la respuesta de Calderón fue muy facilona una salida de autojustificación pero no ha explicado cuál fue su relación con Genaro García Luna si fue por omisión o, o, o tolerancia o por incapacidad no lo ha explicado y sí nos debe una explicación al pueblo de México. Yo creo que sí. Víctor, gracias Te mando un saludo Raúl
0: Hasta aquí la información